0: Paula Manteiga y yo soy Luis Guillermo Vilandia. Somos entrenadores de Sander Training y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo vamos? Bienvenidos, chicos. ¿Qué se siente, eh, señor Eric Schoenberg, eh, tu primera vez oficialmente aquí como... Anfitrión en Rompe las Reglas y Cierra Más Ventas al Estilo Sandler Madrid. Oye, gracias Luis, la verdad es que se siente bien,
1: una tremenda responsabilidad. No, no, no pensé que esto iba a ser tan rápido, pero a veces, a veces las cosas se dan así, ¿no?
0: Eh, así pasa, así pasa, pero bueno, bueno. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Rompe las Reglas y Cierra Más Ventas al Estilo Sandler. Eh, vamos a estar, oye, ya llegamos a nuestro episodio 119. Estoy impresionado, de hecho, la verdad, mira, Eric, que eso, todo lo que tiene que ver el tema de, de, de hacer de a poquito, de a pequeñas cosas, uno no se da cuenta cuándo pasan las cosas, pero haciendo pequeñas cosas muy, con mucha consistencia, terminan pasando cosas, porque todo el mundo me dice, wow, ya llevan 130 episodios, y yo digo, no me he dado cuenta en qué momento hicimos 120 episodios, y si tú te pones un día a decir, vamos a hacer 120 episodios del podcast, pues tú dices, uy, 120, no, pero me faltan un montón. En cambio, así como que vas haciendo de a uno, de a uno, de a uno, y cuando te das cuenta, llegas a, pasar los 100, ¿no?
1: Oye, tiene mucho que ver con algo de Sandler que siempre me ha gustado, que es, en vez de enfocarte en los resultados, enfócate en el comportamiento, en el proceso, en el paso a paso que tienes que ir dando,
0: finalmente miras hacia atrás y tienes un tremendo resultado. Correcto. Entonces, bueno, bienvenidos, ya saben que nos ven a través de YouTube en vivo y pueden escuchar la, la versión podcast, solo audio, en mmm, Spotify y allá van a encontrar todos esos 119 episodios anteriores que les hemos dicho y en video en YouTube, en Sandler Madrid, nuestro canal de YouTube y en el canal de Spotify, en el podcast de Spotify. Bueno, don Eric, oye, hoy vamos a hablar eh, un episodio, el episodio se llama tipos de preguntas para una reunión de ventas. Y a mí una de las cosas que me parece bien interesante y que me gustó mucho cuando yo conocí Sandler, Eric, no sé si a ti te pasó, es que yo había estado, yo había escuchado sobre temas de ventas, formaciones de ventas, y te dicen pregunta. Claro, es que un vendedor tiene que ir a preguntar y uno dice, ok, pero nunca te decían qué es lo que tienes que preguntar específicamente. Y eso pues es algo como que te deja como un poco como... Eh, Ok, pero ¿qué hago? O sea, es que te dan el qué, pero no el combo, ¿no? Entonces, eso me gustó porque en Sandler, en, en, por ejemplo, en, cuando hablamos del embudo del dolor, te dicen específicamente qué es lo que tienes que preguntar. Y, y eso me parece muy interesante. Entonces, hoy, hoy me gustaría que, que hablamos de, de qué tipos de preguntas hay y, y que incluso demos ejemplos y no nos quedemos solamente en el qué. No sé si tú tienes algo en mente eh, parecido. Saludamos a Alejandra. Aleja, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Bien. No, 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 pero esto, 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 esto yo me, a mí me parece injusto, porque viene Eric con, con su barra privada y todo el tema. Pero bien, Alejandra, espero verte por aquí así Eric no esté, ¿no? Eso espero verte por aquí. Oye, no, la pregunta,
1: eh... las preguntas son muy importantes, como tú dices. La verdad que es, es lo que nos diferencia de eh, un vendedor tradicional y cuando nos convertimos en un vendedor profesional, y la calidad de las preguntas que vamos realizando.
0: Uy, acabas de decir algo. Yo no sé si a ti, Eric, te ha pasado o has escuchado a un vendedor. Que yo siempre pongo este ejemplo en mis clases y es cuando un vendedor de seguros te dice cosas como, eh, señor Eric, a ah, más que me encanta porque siempre es señor. Señor Eric, eh, ¿usted ha pensado que qué tal el día de mañana Dios no lo quiera? Usted sale, le pasa algo y usted muere. ¿A usted le gustaría dejar a sus hijos desamparados y solos en la vida? Es una pregunta como... Y, la, y, y en teoría el vendedor está preguntando ¿Pero qué pregunta tan tonta? Porque ¿quién en, en el mundo va a contestar que sí? Evidentemente no, porque recuerda que nosotros eh, en ventas profesionales preguntamos para escuchar la verdad, no preguntamos para escuchar lo que queremos escuchar que es lo que haría un vendedor tradicional Exacto, una de las
1: cosas que a mí me gusta y, y, y me gustó el método sandra cuando lo conocí hace algunos años atrás fue que dejábamos de lado esta versión de vendedor manipulador que uh -huh. intenta a toda costa llevar al prospecto hacia el objetivo o hacia la motivación del vendedor, buscando por medio de preguntas realmente qué es lo que motiva al prospecto a poder llegar a esa solución también entendiendo de que no le vamos a vender a todos y, y eso también eh, elimina mucha de la presión que siente el vendedor con intentar abordar la venta en base a características, beneficios o argumentos que tienen que ver con las motivaciones del vendedor, más que con los que motiva el prospecto realmente.
0: Eh, es muy interesante este tema de las preguntas. Y ya que se conectó Martina, besos Martina. Eh, que, me, que sepas que me caes muy bien, Martina, y te he visto una sola vez. Eh, pero Martina, mira que creo que puedes sacarle jugo a este episodio porque este episodio, todos los que nos están escuchando, si tú te encontraste este podcast o este, o este video podcast por casualidad y estás en este episodio, eh, no solamente las preguntas que vamos a hablar aplican para reuniones de venta, realmente las puedes, las puedes utilizar en cualquier situación de la vida y que te van a facilitar muchos procesos de comunicación. Si eres manager, si eres líder con tu equipo, te va a facilitar procesos, cosas, entonces eh, también te van a funcionar. Evidentemente, el día de hoy vamos a, ver, a hacer ejemplos de, de ventas, ¿no? Y la gente que está en Aqua... Es que a mí siempre se me olvidan los que se conectan desde cuentas corporativas. Sé que ya nos habían dicho, pero se me olvida. Pero buenas tardes. Bienvenidos a todos. Oye, bueno, vamos a empezar. Yo quiero que, bueno, tú justo antes de que empezáramos, eh, me dijiste que estabas que uno de los episodios que te ha gustado era el, el número uno que habíamos hecho del podcast, ¿no? El número uno
1: eh, es, muy, es muy potente la información que entrega ahí. Se llama cuatro tipos de preguntas infalibles que tus vendedores Deben utilizar para empezar una reunión de venta. Y una de las cosas que yo podría resaltar y que aprendí ahí es que hay dos errores que normalmente cometemos y, y, y tienen que ver con el tipo de pregunta o el tipo de abordaje que hacemos. Y uno es que tratamos de, de entrar por medio de preguntas, pero muy rápido tratando de llegar a características, beneficios del producto. Y la, el segundo error importante es que tratamos de llegar muy rápido eh, entrando a través de preguntas de carácter personal que muchas veces nos pueden hacer meter la pata o entrar en conversaciones incómodas que finalmente van a destruir la posibilidad de generar esa confianza y entendimiento que necesitamos generar al, al inicio eh, de la reunión uh -huh.
0: para poder
1: ir despejando y derribando ese muro antivendedor que nos permita entrar en preguntas mucho más profundas y que eh, el prospecto se sienta con la comodidad de poder entregarnos la verdad, que básicamente ese es uno de nuestros objetivos, es descubrir la verdad.
0: Y que eh, prospecto... Me encanta eso que, diga, que dices que el prospecto se sienta cómodo de entregarnos la verdad, porque el prospecto, reglas Andrés, los prospectos mienten, mienten todo el tiempo, y, y que el prospecto se sienta cómodo entregarnos la verdad, creo que es algo, es que claro, no es solamente que te digan la verdad, ya creo que acabas de decir una frase, tiraste esta frase muy potente Eric, y sin darte cuenta quizás, <risa> eh, que el prospecto se sienta cómodo entregándote la verdad, no es que te diga la verdad, es que se sienta cómodo, cómodo, feliz, tranquilo bueno, no sé feliz, pero tranquilo y confiado de entregarte la verdad y decirte realmente lo que le está pasando, porque sobre todo cuando estamos hablando de que resolvemos problemas pues la gente, a los prospectos les cuesta mucho decir que tienen un problema y, y darse cuenta y reconocer que tienes un problema, porque sea por falta de liderazgo por problemas de ventas, por lo que sea que sea en tu industria, reconocer que tienes un problema puede ser complicado, ¿no? entonces que el prospecto se sienta cómodo me gusta ese, ese enfoque, vale oye, y bueno, ya hablábamos un poquito de cuáles, recuérdale a la gente cuáles son los cuatro los cuatro niveles del círculo del contexto bueno, los cuatro niveles son, primero
1: eh, tiene que ver con eh, la parte personal del, del prospecto uh -huh. pero no preguntar cosas así como oye, eh, cuéntame acerca de tu vida matrimonial cuéntame acerca de Cosas de tu intimidad que nos pueden eh, básicamente llevar a la conversación a, a caer en, 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 en un problema. Eh, podemos utilizar el nivel personal para preguntar cosas que tienen que ver con su negocio, sí. pero que finalmente nos van a llevar a un entorno eh, personal. Por ejemplo, preguntar cosas como, oye, ¿por qué decidiste entrar básicamente a este a este tipo de negocio, o este es un negocio que, que es de carácter familiar, cuéntame cómo lo, cómo lo comenzó tu papá. Si te fijas, entramos en preguntas que son personales, pero que tienen relación con el negocio, que tienen relación con la actividad que está realizando tu prospecto, y no son preguntas de carácter personal que te puedan llevar a recibir respuestas incómodas, como por ejemplo, no sé, ejemplos como entrar a la oficina de un prospecto y ver la foto de un hijo y finalmente termina siendo un hijo que falleció hace un tiempo y uh -huh. tú tratas de entrar eh, por el lado personal pero te encuentras uh -huh. con respuestas incómodas que finalmente generan un ambiente tenso que después de ese momento va a ser muy difícil seguir entibiando la conversación eh, y llevándola a un nivel de confianza que tu prospecto se sienta eh, cómo es seguir hablando del tema.
0: Yeah. Oye, y eso que cuentas de, de la historia del, del, del hijo que ha fallecido sea pues no, no hacía poco, afortunadamente, pero es una historia real y le pasó a un cliente nuestro. Y bueno, esos hay temas que otro día haremos, tenemos que hacer una, un episodio de las cosas, o sea, de los errores que hemos estado en ventas, que hemos dicho, no, yo porque dije esto, a ver, nunca me ha pasado algo a ese nivel porque es debe ser una situación muy, muy, muy incómoda para el vendedor que le pasó eso. Pero bueno, entonces, ok. Eh, listo, entonces, viendo el tema del de, eh, mercado, la industria, la empresa y a nivel personal, el contexto, eh, vamos a ver entonces qué tipos de preguntas y hay tres tipos básicos. A ver, hay más, pero hoy queremos, queremos centrarnos en tres tipos de preguntas que te van a permitir obtener información, profundizar en esa información y asegurar que la información que estás obteniendo te va a permitir avanzar en el proceso. Eh, antes de avanzar con esto, saludamos a, ah ya, a mi querido amigo Nacho de General y que estuvimos por ahí conversando. Nacho, bienvenido. Eh, ojalá pueda sacar algo interesante de esta, de esta sesión. Oye, entonces, eh, primer tipo de preguntas, hablamos de las preguntas abiertas. ¿Listo? Preguntas abiertas, que son preguntas para obtener información. Son preguntas que usualmente... Mmm, llevan a que el prospecto exprese sus ideas, desarrolle una idea, te cuente cosas y pueden ser, pues casi que cualquier pregunta la podrías abrir simplemente con agregar un por qué, un para qué o un cuéntame la última vez que te pasó, cosas de ese estilo y, y, y te pueden llevar a eso. Entonces, ¿para qué más crees que nos pueden servir? Preguntas abiertas, Eric. Oye, las preguntas abiertas nos
1: permiten poder recibir información que finalmente... Nos, nos ayude a ir construyendo nuestro, nuestro proceso de precalificación y, y de esa manera poder ir identificando si eh, el, el prospecto con el que estamos trabajando con el que estamos teniendo esa reunión, existe una posibilidad real de poder seguir avanzando. Normalmente en Sandler lo que utilizamos para poder abrir eh, ese... Es, es, eh, ese espectro de confianza con el prospecto y que pueda permitir eh, que nos responda ciertas ciertas preguntas que nosotros necesitamos saber para precalificar, nosotros utilizamos una herramienta que se llama el comercial de 30 segundos, en donde nosotros uh -huh. preparamos eh, una cierta cantidad de aspectos que tienen que ver con los desafíos, dolores, que nosotros... Eh, trabajamos e identificamos que puedan tener, y de esa manera nos permite ir abriendo una artillería de preguntas que nos pueden ayudar a hacer cosas como, oye Luigi, mira, normalmente con los clientes que nosotros solemos trabajar, por lo general tienen desafíos relacionados con X, Y, Z, L, M. No sé si alguno de estos es algo que te está, te está sucediendo a ti.
0: Oh. Ese, ese, claro. Eh, y mira que esto es una cosa bien interesante, ese ejemplo que pones, porque chicos, eh, vean lo que acaba de decir Eric, vamos a tomar el caso aquí de Nacho, por ejemplo, que es de, de seguros. Mira tú cómo fácilmente, con, este ejemplo que acaba de dar Eric es muy potente, y es decir, oye mira, tengo clientes que se aseguran porque usualmente tienen miedo de esto, o les ha pasado esto, o lo que quieren garantizar es esto. Pero no sé si a ti uno de estos temas te... Y es abrir ciertas puertas por las que tú sabes que son caminos que te van a llevar a un lugar eh, interesante si las cosas que le están pasando al prospecto efectivamente son lo que tú crees que usualmente pasan, porque es como un genérico de la industria. Entonces, eh, bien, preguntas abiertas. ¿Qué más? Eh, ejemplos de preguntas abiertas. Eh, cuéntame más acerca de tal cosa. Por ejemplo, si él te dice algo como... como... Eh, bueno, sí estoy teniendo problemas con... No sé, vamos a irnos a otro ejemplo, un ejemplo de logística. Si sí estoy teniendo problemas con eh, la cadena de suministro, oye, cuéntame más acerca de la cadena de suministro tuya. ¿Cómo funciona? Eh, ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Y es una pregunta como de, de, de abierta de contestar de por qué, para qué y cuáles son los elementos que contienen. ¿no? Entonces, bien, ejemplos. ¿Qué ejemplos tienes por ahí? A ver. Mira,
1: normal, normalmente me, me, me hiciste pensar en algo. Normalmente lo quería un, un vendedor tradicional o quizás con experiencia en, en, en el rubro y que suele pensar que no necesita preguntar porque quizás ya conoce todo lo que puede estar pasando. Y aquí entramos a una regla que a mí me gusta mucho en, en Sandler que nos invita a no leer la mente de, de, de los clientes. Y tampoco a caer en suposiciones mutas sino que preguntar. Muchas veces parece como obvio lo que vamos a preguntar, pero, oye, a veces quizás lo que para nosotros puede ser de una manera, para el prospecto puede ser de otra, y puede abrir la puerta a encontrar un tremendo desafío que puede ser el que esté teniendo, y que quizás puede ser el que nos va a, 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 a dar el puente para poder llegar a, a la solución que nosotros podríamos tener. Eh, por ejemplo, no sé, eh, oye, interesante lo que me, me estás contando cuando, cuando dices que, que tienes dificultades o desafíos con, con el tema logístico. ¿A qué te refieres en, en específico, en particular? ¿Me podrías dar un ejemplo de algo que te está estudiando en este momento?
0: Claro. Y eso, eso nos lleva al segundo elemento que son esas preguntas aclaratorias. Porque esa información, cuando él te dice, mira, me está pasando eso con la cadena logística, el problema está aquí. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó específicamente? Entonces, ya tienes un tema y vas al siguiente nivel, que es expandir esa información. Entender, comprender eh, realmente lo que está pasando. Y no te quedes, y lo que dices es muy potente, Eric. Por el afán de querer hacer match o clic entre... entre los problemas de mi prospecto y la solución que yo tengo, muchas veces me dan no sé si miedo o pereza o, o qué es, pero no profundizamos efectivamente en eso que el prospecto está, nos está diciendo y no entendemos del todo. Entonces te dice cosas como, no sé, eh, tengo problema con la cadena de suministro. Oye, cuando dices que tienes problema con la cadena de suministro, imaginemos que, perdón, que no le pregunto eso. Vale, yo asumo que él está teniendo problemas con, con lo que yo resuelvo. Entonces te dices, claro, mira, nosotros tenemos una solución que va a hacer que el descargue de la mercancía en la planta eh, sea más rápido. Y él dice, no, 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 es que el problema que tengo con la cadena de suministro está al final, cuando no se quede, ta, ta, ta. ¿Vale? Entonces es importante que tú aclares antes de ese afán de entregar algo no solamente por entregar, y sé que están enamorados de su producto, de sus servicios, y eso está muy bien, y de verdad, eh, increíble que estén enamorados de su producto, de su servicio, pero tenemos que enfocarnos en escuchar y entender, y para eso es importante aclarar, oye, cuando dices que tienes eh, de la cadena de suministro y que te está fallando la banda, es que también me metí en una industria que manejo cero, entonces estoy poniendo ejemplos que no hicieron para nada y la gente que está aquí que escucha esto que tiene que ver con el mundo de la logística dirá, pero ¿de qué está hablando? Entonces, que tengas problemas en esto, ¿a qué te refieres? Puedes ser más específico? ¿Me podrías dar un ejemplo? ¿Cuándo fue la última vez que te pasó? ¿Mm? Ok.
1: Intentaste algo para resolverlo, ¿cómo te fue? Ok. Profundizando en preguntas aclaratorias que nos permiten, en definitiva... Lograr uno de los objetivos principales que tenemos como vendedores en, en todo lo que tiene que ver relacionado con preguntas, que es ser calificadores profesionales. Uno, uno de los aspectos que más me impactó en mis procesos de entrenamiento con mi entrenador en, en Chile, Andrés Putin uh -huh. Saludos, saludos para Andrés.
0: Oiga, escuché el, el podcast de Andrés que se llama El Ring de las Ventas. El Ring de las Ventas, y, y
1: bueno, una de las cosas que siempre nos hacía hincapié es que nosotros, más que vendedores profesionales, nosotros somos calificadores profesionales. Uh -huh. Para poder calificar bien la oportunidad, tenemos que hacer preguntas aclaratorias, no quedarnos con lo superficial. Aquí entramos a la, la, la parte en la que podríamos resumir el, el proceso de venta Sandler en tres pasos, confianza, calificación y cierre, y, y la calificación nos invita y nos obliga a realizar preguntas aclaratorias. No quedarnos con lo superficial, llegar a la profundidad y descubrir en definitiva cuál es la razón por la que el cliente está teniendo algún desafío y, y descubrir
0: si nosotros podemos ser parte de la solución también. Oye, y, y, y hay que perderle el miedo, porque ahora que te escuchaba mientras lo decías decía, claro... Tú puedes tener, darte cuenta que el, la cosa no va por buen camino porque no te necesita, entonces tú puedes decir como, eh, oye, pero según lo que entiendo, lo que me estás diciendo es que el problema que tienes no está con el, en la carga y descarga de los vehículos, que imaginémonos que es mi solución, sino lo estás teniendo más adelante en el proceso. Sí, oye, ya voy entendiendo, así la verdad no te guste, tienes que estar dispuesto de a escucharla. Mi solución es para la carga y descarga de vehículos. Y el problema de él no está ahí. Oye, o sea, que esa parte está bien, sí, esa parte funciona de maravilla. Ah, ok, no, entonces no soy yo. Y tienes que preguntar, insisto, vuelvo y digo la frase que dijo Eric, le, para encontrar la verdad. Así no te guste la verdad. Es que las ventas son eso, chicos, chicas. Señores, vendedores, señoritas, señoras, vendedoras. Las ventas son, las ventas profesionales, la, la calificación de oportunidades es hacer preguntas y obtener respuestas, muchas veces esas preguntas nos dan unas respuestas que no nos gustan, pero la realidad es como es, no como queremos que sea, entonces súper importante eso, y mira que ahorita que decías, una pregunta abierta que después lleva una aclaratoria puede llevarte a otra pregunta abierta abierta, aclaratoria entonces por ejemplo tú lo decías ahora, eh, no me acuerdo me, me, ahorita que lo dijiste lo recordé ya se me, se me escapa. Pero bueno, entonces, oye, cuando tienes un problema con la cadena de suministros, ¿qué? No, pues me está pasando que se está demorando mucho entre el tiempo de descarga de los, cam de los camiones hasta que lo ponemos en la planta de producción de la materia prima. Ok. ¿Por qué esto es importante? Y entonces ya, ya no estás aclarando, sino que estás expandiendo otra vez y volviendo hacia una pregunta abierta para llevar hacia otro tema. Oye... Ya, incluso un poquito lo que tú contabas puede ser, hay preguntas que son abiertas y aclaratorias al tiempo, ¿no? entonces la de ¿qué has hecho para resolverlo? ¿has contratado con la competencia? Eh, ¿ya tienes otro proveedor de esto? lo que sea es una pregunta que te lleva a otro tema que te permite expandir la conversación pero también ir aclarando y sintetizando ¿no? entonces, eh, bien Exacto,
1: y muchas, muchas veces por medio de todo este proceso de preguntas logramos ayudar al prospecto a que pueda realmente dimensionar Identificar si tiene realmente un problema y si vale la pena realizar y generar alguna acción
0: para poder solucionarlo también. Y sabes que acabas de decir una cosa súper importante, y es que a través de esas preguntas, el prospecto también va descubriendo cosas. Cuando tus preguntas son buenas, el prospecto va descubriendo cosas. Entonces, no sé, yo le digo a Eric, oye, Eric, y oye, tienes, eh, veo que instalante, esto, eso creo que está detrás de ti, es un panel japonés, ¿no? Así se llama, creo que se llama. Entonces, oye, ¿y cuándo fue la última vez que hiciste la desinfección de ácaros del panel japonés? Y Eric, como miércoles, como así, ¿Hay, hay, que, hay que hacer, de exacto, hay que hacer desinfección. Y oye, y lo has pensado, como que mira que las preguntas le ayudan al prospecto. A, a, a pensar en cosas y lo del panel japonés lo estoy inventando <risa> pero, pero, mire, pero miren que ya quedó ya Erika aquí ¿será que estaba en eso que a todos los oye, vendedores en, que van a en, en alguna oportunidad
1: le escuché a otro entrenador Sandler, algo similar me necesito recordar, en que estaba hablando con un, con un equipo con un, un, un equipo comercial de una empresa en la que anteriormente habían realizado eh, entrenamientos comerciales y de formación en ventas con otras empresas pero que por lo general duraban lo que dura un, un seminario un fin de semana y que ahí se diluye en el tiempo. Entonces una, una de las preguntas que hacía y que era muy interesante y es que de esa manera los ayudaba a poder darse cuenta que realmente tenían unos problemas que no habían solucionado, era, oye, y cuéntame, ¿cómo, cómo, cómo les ha ido con, el, con las clases de reforzamiento posterior al seminario el fin de semana? Y le decían... ¿Qué clase de reforzamiento? No, claro, sa no sabíamos que existía
0: eso. Claro, claro. Entonces, miren que las preguntas le ayudan al prospecto a descubrir cosas. Y hay una cosa maravillosa que pasa: esto, esta frase se la escucha Ramiro en Sandra en Monterrey, que decía nadie pelea contra sus propios argumentos. Si tú entras a debatir con un cliente, es muy difícil que lo convenzas de algo. Aquí en España dicen trata convencer a tu cuñado de un tema político es muy complicado convencer a una persona de un tema político que piense diferente a ti o que te convenzan a ti pero si tú haces preguntas acertadas quizás esa esa persona lo puede descubrir y lo mismo pasa con, con las con los prospectos los prospectos se van a dar cuenta de cosas que no se han dado cuenta y una cosa interesante que dijiste es que no ahora se me escapa la la palabra que dijiste dijiste cuantificar eh, cuantificar el valor el tamaño del problema que está teniendo eso te va a ayudar esas preguntas entonces abiertas ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué has hecho? Cuéntame. Aclaratorias. Sé más específico. Dame un ejemplo. Exactamente. Cuando dices esto, te refieres a eh, con esto. Y ahí parafraseamos. Y hay otras técnicas de, de preguntar, pero que pueden funcionar, ¿no? Y ya que voy llevando ese proceso de preguntas abiertas, y aclaratorias, preguntas abiertas, y aclaratorias, yo creo que hay unas preguntas que nos van permitiendo como cerrar partes de la conversación e incluso sin estas preguntas que a pesar de que las preguntas cerradas han sido muy satanizadas porque dicen no hagas preguntas cerradas, no hagas preguntas... No, 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 si hay que hacer preguntas cerradas de vez en cuando. El problema es cuando haces preguntas cerradas porque el compromiso y las decisiones, chicos, chicas, se toman con preguntas cerradas. El compromiso y las decisiones se toman con preguntas cerradas. Las preguntas cerradas
1: no dejan de ser importantes, nos permiten ir dándole un pulso a la conversación y de alguna manera u otra ir entibiando o precalentando la capacidad de comprometerse de nuestro prospecto hacia la, la conversación y el, y el resto del, del proceso de venta. Por ejemplo, nosotros, lo, nosotros ese tipo de preguntas las solemos hacer de una manera muy potente y con muy buen resultado en algunas etapas de nuestro proceso que nosotros le llamamos acuerdos previos, que nosotros invitamos a nuestros prospectos a que estén de acuerdo en lo que va a suceder en la reunión que nosotros vamos a tener y uh -huh. hay algunas preguntas cerradas que son muy significativas que nosotros hacemos como por ejemplo cuando nosotros les hacemos ver que el objetivo de la reunión va a ser X y si al final de esa reunión se consigue el, el objetivo ¿está dispuesto a que sigamos en eh, los próximos pasos? o que, oye, voy a necesitar hacerte algunas preguntas no sé si puedo Sí, ok. Oye, en el caso que yo identifique que eh, no podemos eh, ayudarte en lo que tú estás necesitando, ¿sería algún inconveniente en que te lo diga? No, ok, ningún problema. Son preguntas cerradas, si te fijas, que uh -huh. se responden con un sí, con un no, pero no dejan de ser compromisos significativos que fortalecen
0: lo que va a suceder en el resto de la reunión. Correcto. Incluso para validar las preguntas aclaratorias, porque tú podrías hacer, miren, miren las tres preguntas en acción. La número uno, pregunta abierta es, oye, cuéntame un poco acerca de los problemas que estás teniendo en el área de operaciones. Entonces, no, pues estamos teniendo problemas con X, Y, Z. Ok, cuando dices que tienes problemas con X, quiero centrarme acá primero, ¿te refieres a qué? No, pues lo que pasa es que como el director de operaciones está de baja... Eh, está de licencia, entonces estoy teniendo problemas con la gestión del equipo y esto me está atrasando los tiempos de entrega, ah, ok entonces según lo que me estás diciendo, vamos a la pregunta número 3, la cerrada es, según lo que me dices, el tema del impacto de una persona cuando el director de operaciones no está, el área no funciona sin él y eso termina impactando los tiempos de entrega ¿es así? Sí y si ves cómo incluso voy abierta, aclaratoria cerrada y también le da chance al prospecto de que él se dé cuenta que estás entendiendo y eso, ah, las preguntas cerradas también te ayudan para eso, para que él se dé cuenta que tú como vendedor estás entendiendo y efectivamente estás mmm, sacando y, y, y comprendiendo la situación que él está teniendo, entonces miren que ese, ese es un buen ejemplo de hacer pregunta abierta, aclaratoria y cerrada y creo que tú hacías una buena conclusión, Eric de, de, de por qué son importantes las preguntas cerradas y cómo siguen siendo importantes y en diversos momentos entonces, yo aquí les dejaré una tarea chicos, chicas y es hagan un listadito de qué preguntas. Ustedes no pueden llegar a una reunión de ventas sin saber qué preguntas van a hacer, sin saber cuáles son esas cosas importantes para ustedes y esas preguntas que serían gatillos o serían detonadores para que el prospecto se dé cuenta de algo que no se ha dado cuenta y, y que ustedes tienen que hacer la labor, ¿no? No sé si quieras agregar algo para ir cerrando, aunque yo quería darle... A, a Martina un, un consejo y es, no, no, no consejo, sino como un, un, claro, ya que viene la pobre, para todos los que no saben Martina, Martina tiene, ¿cuántos años? ¿11? 11. 11, la hija de Eric que ha visto más, vi, yo he estado casi en todos los episodios de Rompe las Reglas y Martina ha visto más episodios que yo porque ella los ha visto de a dos y tres veces y tal. Eh, y Martina, Martina, entonces, por ejemplo, con un profesor, un profesor que te dice oye, te tienen que hacer el sistema solar para mañana Profe, cuando usted se refiere a que tenemos que hacer el sistema solar para mañana, ¿a qué se refiere? ¿Lo tenemos que hacer en un dibujo, en un cuaderno, tenemos que hacer bolas de... O sea, como que déjalo que, ¿vale? Y... y esas preguntas, con tu mamá, Martina, mira que ahí está la... <risas> Oye, cuando dices que necesitas que organice mi habitación, ¿a qué te refieres específicamente? <risa> Cosas así. Pero mira que las preguntas aclaratorias liman mucho la comunicación entre dos personas, porque gran parte de los problemas que tenemos es porque no entendemos al otro, ¿no? Entonces, no sé si tengas algo ya para ir cerrando. Mira, dicen, oye, se pasó media hora, pero se nos fue como un tiro, ¿no? Se fue rapidísimo. Yo,
1: yo voy a ir cerrando, eh, cerraría con la regla 18 de, de Sandler. No uh -huh. pintas las en el cuadro del prospecto y okay. básicamente es no supongamos nada no, 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 no impongamos nuestras propias ideas o lo que nosotros creemos que el prospecto le puede estar sucediendo y hagamos preguntas preguntemos y, y descubramos la verdad, lleguemos al fondo y de, de esa manera vamos a poder identificar si avanzamos al siguiente, al siguiente paso al siguiente nivel o retrocedemos y nos quedamos hasta ahí
0: super eh, Nico dice que estoy entrenando para el futuro. Sí, ahí, en, eso, en eso ya me lleva mucho mucha ventaja, Eric. Mira, ahí te dicen que has aprendido, han aprendido mucho contigo, Eric. <risas> Oigan, chicos, eh, ahí están preguntas abiertas, aclaratorias y cerradas. Combinen esto con el episodio número uno, donde hablábamos de tipos de preguntas que puedes hacer. Y creo que van teniendo una cosa muy interesante. Eh, hay varios episodios donde hablamos de cómo preguntar en reuniones. Vayan a revisarlo. Y de aquí. Al próximo lunes a las 6.30 hora de España, revisen su hora local. Es 5.30 en Canarias. Si ¿Sí van a vender, usen Sandler. Chao.